0: Consejo PR Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina Un espacio de encuentro inspirador para los profesionales de la comunicación los asuntos públicos y las relaciones públicas Consejo PR Consejo PR Este episodio es auspiciado por El Cronista, el medio líder de economía, finanzas y negocios
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde estén y a la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidas, bienvenidos al podcast del Consejo de Relaciones Públicas. Soy Florencia Pelumbo y hoy hablamos de creatividad. Bueno, Hola, mis invitados, eh, invitadas de hoy. Hola, Noe Chesari. Hola, Diego Medvedoki. Hola, Chipi Seiger. Sí, ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas al podcast del Consejo. ¿Cómo andan? Muy bien. bien. Gracias por estar del otro lado. Tenemos hoy, me gustaría que antes de arrancar a hablar de creatividad, que es lo que nos convoca, me cuenten quién, quiénes son y qué hacen. Así la gente que nos está escuchando eh, los, puede,
2: los puede ya ubicar rápidamente. Dale, Noé. Bueno, arranco. Yo soy Noe Cesari, soy CEO y fundadora de Ninch Company. Yo
0: Voy yo, Diego. Soy Silvina Seiger, eh, soy la directora de comunicaciones e eh, impacto social de Kimberly Clark para Latinoamérica.
3: Y yo soy Diego Medvedoqui y soy presidente y chief creative officer de Grey Latam.
1: Los tres eh, ahora, de alguna u otra manera, estuvieron en el Festival Internacional de Cannes y por eso estamos acá, para que, que un poco nos cuenten y qué que se trajeron de, todas esas, de toda esa experiencia. Y la primera pregunta que quiero hacerles eh, tiene que ver con esto. La creatividad desempeña un papel fundamental ¿no? en la comunicación corporativa, las relaciones públicas, la publicidad. ¿Cómo definirían la creatividad en sus respectivas áreas y por qué es tan crucial? ¿Quién quiere arrancar a contarme esto?
3: Para mí es tan crucial, primero porque me da de comer todos los meses <risa> a mí y a mi hija. No, eh, creo que la creatividad es la forma que tenemos nosotros de poder solucionar diferentes problemas de comunicación y de negocio que tienen nuestros clientes, ¿no? Eh, y me parece que ese es el diferencial y, y es una forma distinta de abordar cosas que quizás de otra manera serían literales o lineales o, o sin solución, digamos.
2: Bueno, eh, eh, para Ninch la creatividad es una disciplina que se aplica a, a toda la comunicación, a todas las, las áreas de la comunicación, como puede ser el PR, el diseño, la publicidad, los eventos, social media y demás. Nosotros creemos que la creatividad es una disciplina que es transversal no a todas las industrias, es necesaria para todas las industrias y sobre todo la comunicación desempeña un papel que es fundamental para encontrar distintas maneras de comunicar marcas, corporaciones y personas de una manera diferente, entendiendo sobre todo los nuevos medios ¿no? que surgen a la hora de comunicar y que estamos hoy en un momento súper crucial de, la, de un cambio de paradigma ¿no? en la industria donde vemos cada vez eh, nuevos medios apareciendo y emergiendo y creo que la creatividad en este sentido cumple un rol fundamental para, para poder eh, eh, crear contenido que sea de valor, que sea diferente eh, y es, es una disciplina que está en evolución y, y en beta continuo todos los días. ¿no? Así que la creatividad no es algo que está, eh, eh, digamos que es, que es algo estático, sino que cambia y evoluciona eh, con el cambio, digamos, de las plataformas y de, y de la comunicación en general.
0: Para mí, creo que, un poco sumarizando lo que dijeron tanto Diego como Noé, yo diría que para las marcas es el diferencial que, que hace que, que sean distintas, ¿no? Creo que lo que le, le, lo que le puede agregar la creatividad a los negocios de las marcas es increíble, eh, y hablando de Cannes, que lo mencionaste al principio, eh, vimos más que nunca mucha más presencia de las marcas, además de obviamente de los creativos, en el festival, porque viendo cómo la creatividad puede seguir agregando cada vez más valor eh, a los negocios. Entonces creo que hoy es el factor diferencial que todas las marcas tienen que tener en cuenta si quieren, si quieren ser distintas, ¿no? si quieren posicionarse y mostrarse de una manera diferente.
1: Totalmente. Ahora, ustedes representan espacios distintos, ¿no? Pero que conviven, que se retroalimentan, que comparten objetivos. ¿Cómo se puede hacer para que una idea creativa se aplique con el mismo éxito a estrategias de publicidad y estrategias de
3: relaciones públicas? Muy buena pregunta. Silvi.
0: Bueno, eh, a ver, eh, creo que la verdad es que eh, si bien el, el la creatividad siempre estuvo como mucho más... Eh, cercana del mundo de la publicidad y no tanto de la comunicación, eh, yo creo que hoy en día la creatividad le aporta eh, un diferencial enorme a una estrategia de comunicación, porque permite, o sea, la estrategia de comunicación lo que puede hacer es elevar esa idea creativa, ¿no? O sea, el PR lo puede elevar, lo puede hacer escalar, puede generar un movimiento, una conversación mucho más fuerte, incluso eh, la, las relaciones públicas eh, hoy validan mucho, una creatividad, ¿no? Hacen que sea más, más grande, pero sin duda sin la idea creativa eh, y, y si no se unen esos dos mundos, eh, hoy como que creo que hay una pata que estamos desaprovechando como, como industria de la comunicación, que creo que tenemos una oportunidad de abrazarla mucho, mucho más fuerte eh, y, y hacer que nuestras estrategias de, de PR sean mucho más poderosas.
3: Igual ahí yo te, te, te sumo, Silvi, que para mí... Una estrategia de comunicación o de PR también es una idea, ¿no? Porque al final es todo lo que construye esa manera de encarar o de pensar en las marcas y que hace que después los resultados sean diferentes a, a, a lo que queremos y que, y que impacten la gente de una manera que sea relevante, ¿no? Que es básicamente eso es nuestro trabajo. Y, y hoy te diría que en una idea el componente de PR eh, es el 50% de esa idea. Así que me parece que está todo muy conectado.
2: Sí, y yo sumando a lo que recién explicaba Diego y Silvina, eh, al menos desde nuestra mirada lo que intentamos hacer es no pensar las disciplinas como separadas, ¿no? sino que creemos firmemente que para que una idea sea prensable o para que eh, digamos eh, poder generar prensa digamos, de una idea lo ideal es trabajar desde el inicio desde el inicio en equipos con equipos de pillar y creativos para pensar desde la base eh, en ese pillar creativo o en esa idea prensable ¿no? no forzar las disciplinas de forma posterior sino trabajarlas desde el inicio de manera conjunta Encontramos en esta metodología una manera de trabajo entre personas de piar, profesionales de piar y profesionales de creatividad que cuando trabajan en equipos del inicio realmente las disciplinas crecen, crecen de, de la misma manera, no, con la misma fuerza, eh, con el objetivo de evitar que sea una como subsidiaria, digamos, de la otra, no, sino que tengan sean socias, que tengan el mismo peso. Específico. Y cuando encontramos ese match entre creativos y PR, vemos que eh, son ideas, digamos, eh, que crecen de, de forma exponencial.
0: Este año que yo tuve la oportunidad de ser jurado en, en, bueno, en, una, en la categoría de Health, el 85% de los casos que, eh, que, que jugamos tenía PR. Y los el 15% que no tenía es como que le faltaba algo. O sea que el PR para mí es como lo que ayuda a realmente hacer eh, válido el caso, ¿no? O sea, le valida, con, valida que fue algo que generó realmente un impacto en la sociedad, ¿no? Y que, y que generó una conversación. Con lo cual me parece que lo que dice Noé eh, de, de, de poner al, 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 a los profesionales del PR desde el inicio en, en, en la conversación de la concepción de la idea, sin duda ayuda a que esas ideas sean como más poderosas.
3: No, no, y que, y que sean más eh, prensables, ¿no? Porque uno siempre desde, desde mi Milibari he tenido un montón de, de charlas y discusiones con gente de PR porque nosotros los creativos muchas veces pensamos que cualquier idea va a salir en todos lados, ¿no? Y, sí. y no funciona si digo que hay, hay condimentos y cosas que una idea tiene que tener que tiene que ser atractiva eh, y que te, tiene que tener una estrategia atrás y que uno la puede armar de una manera que algo quizás... Atractivo se transforme más atractivo para que los medios y, y la gente hable de eso desde, desde otro lugar, ¿no? No es que por tener una idea va a explotar y va a salir en todos lados. No funciona así, lamentablemente, ¿no? Pero es así.
2: También quería agregar algo con respecto a esto: que para que una idea tenga más fuerza y sea más prensable, eh, Digamos, es súper importante no solamente tener en cuenta las disciplinas o profesionales del piar o creativos en esa idea, sino para que crezca más y, como re mencionaba anteriormente, con todos los medios que existen hoy para la comunicación y cada vez más medios, es necesario sentar en esa mesa a distintos profesionales y hacer crecer la idea desde el inicio, desde la producción, desde social media, desde el diseño, ¿no? Cuanto más condimentos y mejores condimentos, mejor aplicados desde la base podamos digamos complementar en este mundo de, 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 de hipercomunicación, esa idea va a ser más potente, es una idea que desde el inicio es buena y además está pensada desde el PR y además el diseño es una bomba y además está pensada para digital con influencers y además está pensada con una activación y además y además vamos a tener más potencia a la hora de penetrar en mayor cantidad de canales de una manera más efectiva.
1: Hablando del PR, escuché mucho hablar del PR creativo. ¿Qué significa este concepto?
2: Para nosotros el PR creativo es, 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 es una disciplina eh, que no es una disciplina nueva, sino que es casi la única disciplina posible en la actualidad. Eh, en, en la forma y en el tipo de medios que tenemos hoy para comunicar. Eh, el PR visto desde el punto de vista, de, solamente desde la comunicación unidireccional de la noticia corporativa o la noticia de producto, hoy ya no funciona, según nuestro punto de vista. Eh, necesitamos aplicarle creatividad, y creatividad no desde el punto de vista publicitario, digamos, ¿no? Eh, todo el tiempo, sino creatividad desde el punto de vista del contenido para que, digamos, eh, esa información de la, de la compañía o del producto cobre, digamos, mayor fuerza y sea aplicable a los nuevos medios, sobre todo digitales, que, que tenemos hoy para, para hacer comunicación. O sea, hoy nosotros en Ninch eh, eh, 100% buscamos perfiles de PR que ya sean creativos, que ya tengan este mindset creativo uh -huh. y que básicamente uh -huh. le puedan dar como todo el tiempo una vuelta a las noticias corporativas o a las noticias de producto y no se queden simplemente con el eh, comunicado o con la información que la compañía le envía eh, para, para, para comunicar, ¿no? Mm. Creemos que es una disciplina obligada, ¿no? De la comunicación, pensar el PR desde un punto de vista creativo, eh, y eh, yendo un pasito más adelante, eh, eh, trabajar digamos, el, el PR creativo con duplas, ¿no? duplas creativas y personas de PR, ya para generar tal vez eh, noticias o, o, o cuestiones más grandes ¿no? de ciertos lanzamientos que requieren una mirada más integrada y una mirada como de mayor impacto. Pero para nosotros el PR creativo ya es un always on. O sea, ya es una forma de pensar el PR, eh, una nueva concepción de, de, de hacer comunicación eh, que, que, que es para nosotros, digamos, obligatorio. La única.
3: Sí. Qué lindo, ¿no? Qué, qué lindo que habla Noe, ¿no? Qué lindo es escuchar sus conceptos. Eh, no. ah, para mí está, está bueno entender que vos tenés como dos formas de hacer las cosas. Hoy vos podés tener una idea y cómo ese PR... Alrededor de esa idea funciona y después puedes tener una idea de piar pura, que mm. lo que hace es, que no es ni una tele, ni una gráfica, ni una radio, ni nada, pero es una idea en función de piar que hace que de repente una campaña explote desde ese lugar y sea solo eso, ¿no? Como, ¿Cómo hacemos para atraer la atención de la gente desde ese lugar? Eh, sin una pieza puntual y más como una idea pura de, de, de prensa, ¿no?
0: Adicionando un poco a lo que dicen tanto Noé como Diego, yo creo que, eh, que el PR creativo es, es algo que, que necesita de, de coraje y de valentía, porque muchas veces nosotros como guardianes de la reputación eh, somos un poco temerosos a veces de, de ideas disruptivas, ¿no? Entonces, pero, pero justamente yo quiero plantear lo contrario, si somos justamente los que sabemos eh, manejar la reputación de las marcas, de las compañías, si somos los, los que sabemos cómo manejar una crisis en definitiva, ¿por qué no tomar riesgos que sabemos que podemos controlar? Porque somos los que lo sabemos manejar, entonces yo creo que el PR creativo justamente lo que necesita es de creativos eh, y de ideas creativas que sean disruptivas y que y de nuestro talento como relacionistas públicos y como comunicadores, de saber cómo controlar esa idea para que tenga el ruido que tenga que tener y no se transforme en otra cosa, ¿no? Entonces, animarnos a eso me parece creo que es lo que trae este concepto del pillar creativo.
2: Quería sumar eh, eh, a la idea de Chipi algo porque es cierto lo que nos pasa muchas veces a las agencias de comunicación con, con nuestros clientes, no con las empresas, esta discusión del riesgo, de la reputación y demás, y yo creo que en, en, en esta nueva era de la comunicación el riesgo es no tomar ningún riesgo, porque las marcas que no se arriesgan hoy son marcas que no tienen ningún tipo de de visibilidad, digamos, en, en, en los medios y en la comunicación. Eh, estamos en un, en un momento diferente, ¿no? Años anteriores teníamos, no sé, 5, seis diez medios tradicionales para controlar medios periodísticos, ¿no? Para, para, para controlar la comunicación de las marcas o para difundir las marcas y demás. Eh, y eran 15, 20 periodistas de negocios o de sociedad, de economía, información general... Y el objetivo y el trabajo era generar eh, contenidos, noticias y relacionamientos con ellos. ¿no? Hoy eso es el 5% del scope de una agencia de PR que quiera ser relevante. Hoy eso, eh, para la, tanto para la agencia como para la compañía, es el 5% del trabajo. Hoy las marcas tienen que pensar en contenidos que estén adaptados a nuevos medios sociales, y esos nuevos sociales tienen otras lógicas. Y tienen una lógica mucho más creativa, una lógica que es creativa, que es digital, y que si no entras en ese juego no apareces, no estás, no figuras, básicamente. Entonces, hoy el concepto de riesgo, de, 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 de la reputación y demás, creo que cambia, ¿no? Y eso, eso quería aportar.
3: Perdón, ¿eh? Pero hay algo con eso de de hoy estos nuevos medios parecieran tener el poder de cómo deberíamos pensar, ¿no? Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Para mí una buena idea le gana todo, entonces, viste que hoy como que te, tenemos reglas que igual esos mismos medios van cambiando constantemente en función de, de su data o de su entendimiento al respecto, pero yo creo que muchas veces también hacer las cosas diferentes genera impacto diferente, ¿no? Entonces me parece que, que muchas veces vamos atrás de la línea que nos dicen cómo tiene que ser y, y muchas veces eso hace que la comunicación que tenemos sea todo igual.
1: Eh, a mí me contestaron los tres la pregunta que se sería que tenía que ver justamente con esto de, de que la creatividad supone tomar riesgos, así que me queda clarísimo que no hay otra opción que tomar riesgos en el mundo de la comunicación 2023. Y mmm, la próxima pregunta tiene que ver con cómo medimos en este nuevo escenario eh, la efectividad de una estrategia creativa, más allá de las métricas tradicionales. ¿Cómo hacen ustedes en sus espacios para para medir y decir, bueno, esta idea sí funcionó. ¿Qué toman en cuenta?
3: Para mí sí me lo manda mi tía por WhatsApp. Es como... Cuando, y sí, porque la verdad es que cuando se vuelve relevante, esas ideas empiezan a circular y se hacen virales. Cuando se convirtió en meme. Y repente, sí, y te, y, o te llega de tu grupo de amigos de la secundaria que no tiene idea que la hiciste vos. Claro. Y eso para mí es un indicador de que trascendió nuestro mundo egocéntrico de mirarnos el ombligo entre nosotros, ¿viste?
0: Uh -huh. Yo me acuerdo, tengo un ejemplo de este año, de una campaña que hicimos con Cotex sobre la menstruación, eh, y, y, no, y lo que dice Diego es tal cual, eh, amigas que tal vez no sabían, pero que me ponían, eh, eh, yo me acuerdo cuando eh, era chica y no le podía decir a mi papá que, 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 que fue mi primera menstruación, eh, y esto de, de, de la viralización por WhatsApp, de, 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 de entender que se generó un movimiento y que todo el mundo está conversando, eh, eso sin duda es un un, un, un signo de que, de que es efectivo lo que, lo, lo que hiciste, ¿no? Cuando todo el mundo habla eh, y todo el mundo te, te comenta eh, la idea más allá de, de, de los canales tradicionales, ¿no? como que se va de los canales tradicionales y se genera una conversación a la noche en una cena este, o en la charla del asado del domingo, ¿no? eso es sin duda eh, un símbolo de que fue efectivo.
2: Bueno, acá coincido con, con los chicos, 100% en el caso de Cotex que que hicimos con, con Chip en Argentina, realmente fue tremendo, re, recibíamos... Eh, mensajes por todas partes eh, y ahí me llamó la atención que mi mamá, que siempre está en otro planeta de la, del mundo, en Banfield eh, me dijo, ¿a vos te parece lo que hizo esta chica? ¿a vos te parece lo que hizo esta chica en la televisión? y ahí dije, ah no, listo, ya está esto 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 es, esto es realmente un piar creativo así que bueno, coincido quiero
0: sumar algo porque lo quiero poner a Diego me parece que es re valioso tenerlo y, y, y yo soy una fan de, de una campaña que hizo Grey que se llama The Postpone Day eh, y ahí creo que también eh, fue justamente una campaña de la que todo el mundo habló de la que creo que también un símbolo que no lo dije de, de que de que es algo, algo es efectivo es cuando más se unen a tu idea creativa y en el caso de, de, de Postpone Day eh, tu, tuvieron que, que convencer a, a 30 organizaciones, si no me equivoco Diego, vos me corregís, eh, alrededor de 30 ONGs, con el, con, la, con el mismo objetivo, ¿no? En lugar de ser competidores, que bueno, en este caso la verdad que es tema de cáncer, por ahí no, no es una competencia como si fuera una marca, pero la realidad es que en definitiva son distintos, son distintos intereses, y que los podés haber unido a través de la creatividad por el bien común, sin duda eso también es un símbolo de que eh, algo es efectivo, porque otros se unen al, a tu idea, ¿no? Me parece que eso es un concepto interesante en el tema de efectividad.
3: Sí, para los que no conocen la idea, para nuestros oyentes, eh, lo que la, el, teníamos que hacer una idea, nosotros tenemos de cliente al la ALSEC, eh, que es la Liga de Lucha contra el Cáncer, y se venía el Día del Cáncer de Mama, eh, y lo que pasa en esas fechas es que toda la, la prensa y todo lo que pasa alrededor de eso dura ese día nada más, y después la gente se olvida y encontramos como este insight y esta verdad que es muchas mujeres posponen sus estudios porque, por su trabajo, por sus hijos, por la vida y eso hace que muchas eh, agarren, lo agarren tarde eh, y la prevención es lo mejor que, que puede pasar entonces lo que hicimos fue nos juntamos con otras, con otras ONGs, 30, sumamos al final, que es un montón, y decidimos posponer el día del cáncer de mama. Entonces, el día que era el cáncer de mama, en todos los medios salió que se posponía, y todo es, ese día era un día de mamografías gratis para todas las mujeres. Y el otro día también lo pospusimos, y el otro día también lo pospusimos, y el otro día se pospuso como 15 días, generando una acción de prensa que en general... Eso dura 24 horas y se transformó en dos semanas de comunicación y de acción, ¿no? Porque durante esos días un montón de instituciones pusieron sus mamógrafos a disposición para que muchas mujeres pudieran ir a hacerse los estudios, eh, y tuvo un impacto gigante. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no? De, de que esta es una idea pura de Piar, porque no había, no había ni una pieza de comunicación, era solo una idea de prensa eh, y tuvo, una muy, buen, tuvo muy, muy buenos resultados.
2: Tim, y me gustaría sumar a lo de Diego, que esa idea que, que la verdad que estuvo muy buena cuando una idea es buena, yo siempre digo cuando una idea eh, es realmente prensable desde la base, como el caso de la idea de Grey este caso, no necesitas empujarla, no necesitas eh. llamar a los periodistas 200 veces, mandar el comunicado yo siempre digo a mi equipo cuando estás escribiendo mucho al periodista, mandando mucho la información, volvé a la idea, pues seguramente no es prensable. Porque como periodista, yo de base soy periodista, cuando algo te interesa y es realmente relevante, no necesitas eh, eh, que te hagan follow up. Claro, te interesa a vos, vos comunicarlo. El caso de la idea de Grey realmente es algo... Era, fue algo que era, que era relevante, que era interesante. Entonces yo vi el impacto de todos los medios, eh, de información general, de sociedad, de los canales de tele, de radio y demás, cómo lo contaban de manera genuina y cómo realmente les interesó como contenido para su programa, como contenido para su medio, ¿no? Mm. Y creo que ese ahí es cuando decís, esto esta idea es verdaderamente pensable. Eh, cuando ves al periodista eh, genuinamente interesado en contarla, y no influenciado por, por, por la agencia o por un compromiso eh, X, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y qué rol juegan los influencers a la hora de pensar una campaña exitosa, así como creativa, out of the box? Hablando también de esto de que decía, ¿no? de que antes teníamos 20 periodistas, ahora tenemos un mundo universo bastante más amplio.
2: Uf, el tema de los influencers es un tema súper súper amplio para hablar pero la realidad es que hoy nosotros como Ninch, nuestro core eh, gran parte de, nuestra, de nuestro negocio tiene que ver con, con el manejo de influencers, lo que llamamos New PR en Ninch y hoy vemos que las marcas están mudando eh, el gran, gran parte de su presupuesto de media, gran gran parte al, al trabajo y al manejo con influencers eh, sobre todo por digamos, que, que, que el poder de alguna manera que antes tenían los medios tradicionales, hoy lo pasan a tener los medios sociales. Las marcas ven esto y entienden que, 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 que tienen que poner su presupuesto, sus esfuerzos y sus su músculos, digamos, en, en el trabajo con influencers. Eh, hay un gran desafío porque cada vez aparecen más, cada vez tenemos, digamos, más cantidad. Eh, es otra lógica de trabajo, otra lógica de pensamiento que requiere... 100% equipos multidisciplinarios, equipos que entiendan de pillar, que entiendan de estos medios, que entiendan de creatividad, de guión que además entiendan de data y de reporting para poder medir la efectividad de cada contenido y de cada posteo. Hoy el trabajo con influencers eh, y de cara al, al, al futuro de mediano plazo, eh, al menos mi, mi, mi visión es que se va a terminar quedando con gran parte de las estrategias de comunicación de las marcas y es una especie de trabajo híbrido entre creatividad, producción, eh, PR y data, la que hay que involucrar y tener en cuenta a la hora de hacer estrategias efectivas. Y además tiene una escala mucho mayor, porque antes, repito, llam, llamábamos 10 periodistas, 15, y hoy las campañas de influencers para compañías o marcas, como por ejemplo L'Oreal o por ejemplo, no sé, Heineken. Eh, Pepsico, compañías para las que trabajamos, estamos hablando de campañas de 200 influencers por mes por marca, ¿no? Wow. Entonces los equipos son más grandes, son más interdisciplinarios, eh, la lógica cambia y dentro del scope para la que te contrata el cliente pasa a ser 5% PR tradicional, 95% PR digital.
0: Yo quiero eh, sumar un poco a lo que dice Noé, eh, en el sentido de que eh, muchas veces están en los equipos de marketing pensando que los influencers son los que los pueden ayudar a eh, amplificar el contenido sobre una campaña, etcétera, etcétera. Pero también los departamentos de comunicaciones, si sabemos utilizar a los influencers correctos, de la manera correcta. Yo hablo de un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama influencers comprometidos. ¿no? los que realmente creen en el contenido y en lo que, en lo que eh, van a comunicar. Creo que si logramos eh, encontrar eh, el influencer para comunicar una idea, ya que estamos hablando de creatividad, pero que, que tenga un sentido eh, muy, muy, muy válido en hacer ese, esa creatividad, ¿no? que la valide, que, que sea real para mí, tiene una fuerza increíble, cobra una fuerza increíble que te ayuda, sin duda, a generar lo que hablábamos hace un ratito, de que todo el mundo hable del tema, ¿no? Eh, eh, porque siempre, por ahí, es mucho más noticia que alguien que es conocido, se llame celebrity influencer, o como lo quieras llamar, eh, genere una conversación que acompañe lo que vos estás haciendo desde la marca. Entonces me parece interesante ese contenido de influencers comprometidos en, lo que, en, lo, en la comunicación, ¿no?
3: Sí, y lo, digo hoy lo que decimos influencers son nuestros viejos celebrities y, y nuestra Susana Jiménez eh, vendiendo 1990. jabón en la tele lo que digo sí claro eh, lo que yo siento que es muy riesgoso y que hacen las marcas es que creen que porque un, una persona tiene un millón de seguidores cualquier cosa le sienta bien entonces me parece que, que es muy importante entender que los valores de las marcas tienen que estar eh, de acuerdo con los valores de esas partes de esos influencers y que tienen que sumar, porque muchas veces se utilizan en función del alcance y no de la, y no de la relevancia. Y, y para mí, eso a la gente le hace ruido, ¿no? Entonces, eh, incluso eso puede ser contraproducente dentro de una campaña. Eh, no da lo mismo cualquier influencer por la cantidad de followers que tenga.
2: Uh -huh. Sí, y también me gustaría sumar que dentro del concepto influencers tenemos como varias aristas, ¿no? Tenemos a los influencers pensados para comunicar las marcas, donde quizá al, al cliente o lo relevante en este caso, tal vez sí sea más el alcance que el branding, en otros casos donde necesitamos convocar embajadores para ciertos lanzamientos, es más relevante... Eh, 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 de viceversa, ¿no? El branding o el posicionamiento que le alcance. Y hay otros casos donde lo que buscamos es mejorar reputación corporativa y ya hablamos de líderes de opinión o key opinion leaders de otro tipo de medios como por ejemplo LinkedIn, que no son los influencers que conocemos de manera tradicional, sino que son personas con menos cantidad tal vez de seguidores, pero con mucho engagement en su comunidad. Y entonces también... Eh, 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 está esta posibilidad ¿no? para el universo corporativo de poder armar estrategias de, de embajadores digitales corporativos que nada tienen que ver con el tiktoker o con el instagramer. ¿no? Entonces, dentro de este universo de influencers que muchas veces suele sentirse como banalizado, en realidad el término incluye a toda persona relevante en su área o en su medio que pueda aportar eh, o reputación o alcance o, o cierto valor dependiendo de la estrategia de comunicación y dependiendo el objetivo de esa estrategia de comunicación creo que pasamos de vuelvo a tener 12 medios a tener millones y millones de personas que dicen cosas que son relevantes para otras personas o otros consumidores y ahí está el desafío ¿no? de entender cómo armar esa pirámide estratégica cómo segmentarla, cómo medirla eh, y el desafío es, 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 es grande, pero es lindo.
1: Bueno, última, última pregunta les voy a hacer. Eh, ¿y ¿Qué les falta a los, co a los comunicadores ¿no? para abrazar esta, con mucha más fuerza esto que hablábamos de las ideas creativas, que requieren coraje? ¿Y qué capacidades tienen que poner sobre la mesa para que esas, esas ideas escalen ¿no? y se, se vuelvan efectivas?
0: Yo puedo tomar esa, esa pregunta porque me encanta... Eh, decir lo que tenemos los comunicadores y lo que no tenemos. Yo creo que como comunicadores para mí somos storytellers natos, sabemos, Diego, Diego lo dijo, transformar una información en noticia, mapear el contexto y los riesgos, sabemos la relevancia de los propósitos, sabemos las ganancias reputacionales de las acciones, y algo que me parece clave que tenemos es sabemos articular relaciones para que las ideas ganen poder y relevancia pero lo que no tenemos, y que creo que ese es el desafío que tenemos que tener como comunicadores, es no ser tan conservadores y controladores, no parecernos tanto a los abogados, y sí más eh, a, a los creativos y a los comunicadores, tener coraje, eh, saber, sabemos eh, entender cómo provocar el debate, y creo que una de las cosas que, que destacaría es eh, que tenemos que asociarnos con partners, y ahí por ahí le, le doy la palabra a Diego, eh, como, como creativos, partners creativos que nos ayuden a generar ideas creativas para que ese PR que para mí es tan valioso y que lo estuvimos debatiendo durante todo este, este podcast es eh, utilizarlo como una herramienta todavía más clave para que esas ideas sigan escalando.
3: Sí, me parece que, que es una buena idea siempre conlleva riesgos, ¿no? No hay ninguna buena idea que, que no pase nada. Entonces hay, hay un CMO de afuera que dice que que si él no tiene que llamar a su equipo de abogados cada vez que le cuentan una idea, la idea es mala. Eh, pero me, me parece que, sobre todo, yo creo que, que la clave de todo es la sociedad que hacen hoy clientes y agencias que tienen que ver con personas y relaciones. nosotros A mí me gusta, si tengo un cliente, poder estar en el borde de, de esa marca o de ese, de ese cliente y entender... ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es la distribución? Eh, ¿En dónde están las fallas? ¿Qué se puede mejorar? Entonces, entendiendo esa cercanía y volviéndote parte de eso, incluso desde las ideas proactivas, entendiendo un negocio, sucede mucho eso, ¿no? Que es, eh, cuanto más cercanía y más confianza hay entre las dos partes, mejores resultados se obtienen.
2: Bien, bueno, eh, yo creo que estamos como en la era de de una especie de comunicación química, le llamo yo, donde necesitamos los comunicadores entender más que nunca de distintas disciplinas, ¿no? De distintas disciplinas de la comunicación y saber cómo mezclarlas y cómo hacer como esa, esa pócima perfecta utilizando distintas dosis de distintas disciplinas para que las ideas sean eh, elásticas y, y, y funcionen en distintos canales. En este sentido creo que lo más importante es tener un mindset de aprender a aprender, de estar constantemente como en beta continuo más que nunca, porque la comunicación está según mi punto de vista en un momento de ebullición, de un cambio muy rápido, ¿no? donde nada está dicho, donde nada está como estático, sino por el contrario. Estamos enfrentándonos a una nueva era de la inteligencia artificial, la web 3, la automatización, donde no sabemos exactamente cómo va a quedar el rol del comunicador, cómo van a impactar las tecnologías en la labor del día a día, ¿no? Entonces creo que son cosas de las que todos hablamos, pero creo que nadie sabe en exactitud cómo realmente esto va a impactar, entonces creo que la clave, al menos la que yo trato de eh, utilizar y de bajar a los equipos es, estemos eh, recontra alerta, ¿no? no demos nada por sentado, no pensemos que lo que estamos haciendo está bien forever, sino que esto cambia mañana y estemos en modo beta, no, en modo cambio, lo que hoy funciona, mañana ya no funciona más. Entonces, creo que la mejor universidad para nosotros los comunicadores es la curiosidad y que la mejor universidad hoy está en TikTok, está en Instagram, está en YouTube. Eh, eh, no hay universidad, no hay carrera hoy que te explique cómo de verdad aplicar la comunicación, ¿no? Sí, está bueno ir a la universidad, obvio, para aprender conceptos teóricos que son fundamentales para la base ¿no? del comunicador como sociología, psicología, cultura, análisis del discurso y cuestiones que sirven para la base del entendimiento casi sociológico de lo que hacemos, pero que la realidad, el trabajo del día a día está, según mi punto de vista, en, 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 en los medios sociales hoy.
1: Gracias a los tres, eh, gracias por su tiempo. Un recap final, una frase final para que nos deje cada uno como, como, como resumen de este pequeño podcast.
3: Hay que tomar riesgos y animarse a, a ser relevantes para, para la gente que cada vez le gusta menos lo que hacemos, ¿no? Como eh, los adblockers suben, la, el, tenés que pagar el premium para no, para no ver eh, publicidad, y pero yo siento que todavía queda un espacio para seguir sorprendiendo y ser y ser relevantes eh, para, para el target al que le queremos hablar, ¿no?
0: Yo diría la creatividad precisa de coraje. Y solo el coraje nos hace creativos. Creo que ese es el mensaje que quisiera dejar.
2: Y creo que ya lo dije recién, eh, dije ahí un par de frases, pero creo que mm, la mejor universidad es la curiosidad.
1: Me hiciste acordar lo de curiosidad artificial que dijeron ahora cuando estuvieron en Globan, no que la inteligencia artificial se puede, se puede también eh, conceptualizar como curiosidad artificial. Eh, gracias a los tres eh, si quieren saber más de todo lo que pasó en Cannes eh, las chicas estuvieron eh, Chippy y Noé en Globant haciendo una charla muy interesante que pueden encontrar en el canal de Ninja de YouTube gracias Diego también por tu tiempo y un placer enorme haberlos escuchado
3: muchas gracias por la invitación nos vemos pronto
1: gracias nos gracias. vemos pronto gracias
3: este episodio fue auspiciado por El Cronista. Entra en
0: www.cronista.com, el sitio líder de finanzas, medios y negocios. Consejo PR. Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
3: Un espacio para que sigamos creciendo en red.